0: números 41 a 50 del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 41 de este modo salió jerjes de sardes pero en el camino cuando le venía en voluntad dejando su carro pasaba a su carroza o armamaxa nota era la armamaxa una especie de carroza muy cómoda destinada para las reinas persas fin de la nota a sus espaldas venían mil alabarderos los más valientes y nobles de todos los persas que traían sus lanzas según suelen levantadas seguíase luego otro escuadrón de caballería escogida compuesto de mil persas y detrás de él marchaba un cuerpo de la mejor infantería que constaba de diez mil mil de ellos iban cerrando alrededor todo aquel cuerpo los cuales en vez de puntas de hierro llevaban en su lanza unas granadas de oro los restantes nueve mil, que iban dentro de aquel cuadro, llevaban en las lanzas granadas de plata. Granadas de oro traian asimismo sí los que dijimos que iban con las lanzas vueltas hacia tierra y los más inmediatos a Jerjes. Seguíase a este cuerpo de diez mil otro cuerpo también de diez mil de caballería persiana. Quedaba después un intervalo de dos estadios. 42 en esta forma marchó el ejército desde la lidia hasta el rio caico nota al presente girmasti castri o Kiai. tanta es la variedad de sus nombres el monte canes es un promontorio enfrente de lesbos fin de la nota. en la provincia de la misia desde el cual, llevando a mano derecha el monte canes se encaminó pasando por atarnes a la ciudad carina y de allí Haciendo su camino por la llanura de teba por la ciudad de tramitio y por antandro ciudad de los pelasgos y dejando á su mano izquierda Lida, llegó á la región iliada lo primero que allí le sucedió fue que haciendo noche á las raíces del monte ida sobrevinieron al ejército tantos truenos y rayos que dejaron allí mismo mucha gente muerta moviendo después el ejército hacia el escamandro que fue el primer río con quien dieron en el camino después de salidos de Sardes, secaron sus corrientes, no bastando el agua para la gente y bagaje. 43. Habiendo llegado Jerges a dicho río, movido de curiosidad, quiso subir a ver Pérgamo, la capital de Príamo. Registróla y se informó particularmente de todo, y después mandó sacrificar mil bueyes a Minerva y Liada no dejaron sus magos de hacer libaciones en honor de los héroes del lugar nota de este y otros lugares de heródoto se ve que los persas ya no veneraban únicamente al sol fin de la nota apoderóse del ejército aquella noche un gran terror al hacerse de día emprendió su camino dejando a la izquierda las ciudades de retio y dárdano que está confinante con avidos y a la derecha la de Gergitas, colonia de los teucros cuarenta estando ya jerges en avidos quiso ver reunido a todo su ejército habían levantado los avidenos encima de un cerro conforme a la orden que les había dado un trono primorosamente hecho de mármol blanco allí cerca de la ciudad sentado en el jerges estaba contemplando todo su ejército de mar y tierra esparcido por aquella playa este espectáculo despertó en él la curiosidad de ver un remedo de una batalla naval y se hizo allí una naumaquía en que vencieron los fenicios de sidón. quedó el rey tan complacido por el simulacro del combate como por la vista de la armada. 45 sucedió pues que viendo Jerjes todo el esponto cubierto de naves y llenas asimismo sí de hombres todas las playas y todas las campiñas de los avidenos aunque primero se tuvo por el mortal más feliz y de tal se alabó poco después Prorrumpió el mismo en un gran llanto 46. viendo aquello artabano su tío paterno el mismo que antes con un parecer franco e ingenuo había desaconsejado al rey la expedición contra la grecia viendo pues aquel gran varon que lloraba Jerjes, señor le dijo qué novedad es esta cuánto va de lo que hacéis ahora a lo que poco antes hacíais, poco ha feliz en vuestra opinion al presente llorais no lo admires replicóle jerges pues al contemplar mi armada me ha sobrecogido un afecto de compasión, doliéndome de lo breve que es la vida de los mortales y pensando que de tanta muchedumbre de gente ni uno solo quedará al cabo de cien años a lo cual respondió artabano aun no es ello lo peor y lo más digno de compasión en la vida humana pues siendo tan breve como es nadie hubo hasta ahora tan afortunado ni de los que ahí veis ni de otros hombres algunos que no haya deseado no digo una sino muchas veces la muerte antes que la vida que las calamidades que a esta asaltan y las enfermedades que la perturban por más breve que ella sea nos la hacen parecer sobrado duradera en tanto grado señor que la muerte misma llega a desearse como un puerto y refugio en que se dé fin a vida tan miserable y trabajosa no sé si diga que por la aversión que dios nos tiene nos da una píldora venenosa dorada con esa dulzura que nos pone en las cosas del mundo xlvii a todo esto replicóle lejerges. lo mejor será artabano que pues nos vemos ahora en el mayor auge de la fortuna nos dejemos de filosofar acerca de la condición y vida humana tal como la pintas sin que hagamos otra mención de sus miserias. Lo que de ti quiero saber es si a no haber tenido antes entre sueños aquella visión tan clara, te afirmarías aún en tu primer sentimiento, disuadiéndome la guerra contra la Grecia, o si mudaras de opinión, dímelo, te ruego francamente. Señor, le responde Artabano, quiera Dios que la visión entre sueños tenga el éxito que ambos deseamos. De mí puedo deciros que me siento hasta aquí tan lleno de miedo que me hallo fuera de mí mismo no solo por mil motivos que callo sino principalmente porque veo que dos cosas de la mayor importancia nos son contrarias en esta guerra 48 hombre singular interrumpió lejerges qué significas con esa salida no me dirías qué cosas son esas dos que tan contrarias me son dime acaso el ejército por corto te parece despreciable creyendo que el de los griegos ha de ser sin comparación mucho más numeroso? o acaso nuestra armada será inferior a la suya? o en una y otra nos han de dar ellos ventaja? si nuestras fuerzas que aquí ves te parecen escasas para la empresa voy a dar orden al punto que se levante un ejército mayor. 49 a esto repuso artabano. ¿Quién señor sino un hombre insensato podrá tener en poco ni ese número sin número de tropas ni esa multitud infinita de naves no es eso lo que pretendía antes digo que si acrecentáis el número añadiréis peso y valor a aquellas dos cosas que mayor guerra nos hacen y ya que os empeñáis en saberlo son estas la tierra y el mar no hay en todo el mar a lo que imagino un puerto que en caso de tempestad sea capaz de abrigar tan grande armada y de poner tanta nave fuera de peligro y lo peor que de nada nos sirviera un puerto tal, si lo hubiera únicamente en alguna parte, pues nosotros lo necesitáramos en todas las playas de tierra firme donde nos encaminásemos. Ved pues, señor, cómo por falta de puertos capaces están nuestras fuerzas al arbitrio de la fortuna enemiga, y no la fortuna al arbitrio de nuestras fuerzas. Dicha la una de las cosas contrarias, voy a mostraros la otra. La misma tierra os hará una guerra tal, que aun cuando no os oponga fuerzas ningunas se os mostrará tanto mas enemiga cuanto más os internareis en ella conquistando siempre mas y mas países al modo de los hombres que nunca saben moderar su ambicion poniendo límites a la próspera fortuna con esto significo que al paso que se aumente la tierra subyugada empleando mas largo tiempo en las conquistas a ese mismo paso se os irá introduciendo el hambre esto bueno es tenerlo previsto pues claro está que aquel debe pasar por mejor político, a quien en la consulta impone temor todo lo que prevé que podría salirle mal, y a quien en la ejecución nada le acobarda. 50. Respondió Jerges por su parte No puede negarse, Artabano, que hablas en todo con juicio, si bien no debe temerse todo lo que puede suceder, ni contar igualmente con ello pues el que en la deliberación de todos los casos que se van ofreciendo quisiese siempre atenerse a cualquier razón en contrario, ese tal jamás haría cosa de provecho. Vale más que lleno siempre de ánimo se exponga uno a que no le salgan bien la mitad de sus empresas que no el que lleno siempre de miedo y sin emprender cosa jamás no tenga mal éxito en nada. aun hay más que si uno porfía contra lo que otro dice y no da por su parte una razón convincente que asegure su parecer. Este no se expone menos a errar que su contrario, pues corren los dos parejas en aquello. Soy de opinión que ningún hombre mortal es capaz de dar un expediente que nos asegure de lo que ha de suceder. En suma, la fortuna por lo común se declara a favor de quien se expone a la empresa, y no de quien en todo pone reparos y a nada se atreve ves a qué punto de poder ha llegado felizmente el imperio de los persas pues dígote que si los reyes mis predecesores hubieran pensado como tú o al menos se si hubieran dejado regir por unos consejeros de tu mismo humor jamás vieran el estado tan floreciente y poderoso pero ellos se arrojaron a los peligros y su osadía engrandeció el imperio que con grandes peligros se acaban las grandes empresas. Émulo yo pues de sus proezas emprendo la expedicion en la mejor estacion del año yo conquistada toda la europa daré la vuelta sin haber experimentado en parte alguna los rigores del hambre sin haber sentido desgracia ni disgusto alguno nosotros por una parte llevamos mucha provision de bastimentos y por otra tendremos a nuestra disposicion el trigo de las provincias y naciones adonde entraremos que por cierto no vamos a guerrear contra unos pueblos nómadas sino contra pueblos labradores fin de los números 41 a 50.